0: Oi, oi, pessoal! Está começando agora mais um podcast, o podcast do Pet Model UFC. Eu sou a Mariana e hoje temos como convidadas duas mulheres incríveis, cada uma com um ponto de vista diferente, mas complementar, sobre processos criativos. A Manuela Medeiros e a Larissa Figueiredo.
1: Boa tarde, gente! Como é que vocês estão? Boa
2: tarde, boa tarde Mari, boa tarde professora. Boa tarde
1: Larissa, boa tarde Mari.
2: Bom, é,
0: eu queria só que vocês se apresentassem rapidinho, né, pra gente poder caminhar o nosso conversar.
2: Bom, gente, prazer, eu sou a Larissa Figueiredo. Você pode chamar a de Lari, eu sou aluna do curso Design de Moda. Tô no oitavo semestre, quase formando, é, e hoje eu trabalho como ilustradora e como designer de estampas. Uhum. E a gente tá aqui, né, para ter nossa conversa sobre processos criativos. Muito obrigada pelo convite, Mari.
1: Obrigada também pelo convite, Mari Samandela Medeiros. Sou professora do curso Design Moda, UFC. É, e também trabalho com... Criando, dando consultorias. Tenho várias experiências, assim, nessa, nessa área de criar produtos de moda.
0: Bom, gente... Criatividade, né? Processos criativos. Todo mundo é criativo? Porque, assim, todo mundo acha que não é criativo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. O que,
1: é que vocês acham? Todo mundo é criativo. Assim, todo mundo nasce criativo. Acho que nem todo mundo é, continua é. sendo criativo. <risos> a criatividade é algo que tem que ser alimentada. Né? Se você vai lá e não, você, você planta uma flor, você, você nasceu uma flor linda, mas se você não regar, aquela flor vai morrer. Assim é a nossa criatividade. A gente, precisa, a gente nasce criativo. Enquanto crianças, somos muito criativos. É tanto que uma criança, se ela não souber o nome de um carro, o nome de algo que não esteja ainda no vocabulário dela, ela vai juntar duas palavras né, para se comunicar com aquilo. Então, ela é muito criativa para resolver problemas quando a gente é criança. Com o tempo, se a gente não exercitar, não cultivar essa criatividade, a gente vai perdendo. Então, assim, a criatividade, potencialmente, todo mundo é criativo. Mas, assim, quanto mais você se alimentar, quanto mais você cultivar, quanto mais você ver obras, se alimentar de cultura, alimentar sua sensibilidade... Né, ver mais imagens, ler, se informar, olhar obras de outros, estudar o processo criativo de outros artistas. Então, quanto mais esse alimento diário, mais criativo, mais, mais soluções inovadoras e rápidas você vai conseguir alcançar. Então, assim, não é, que, não é que as pessoas não sejam criativas, mas ela pode estar com a criatividade não tão aflorada, por conta dessa falta de estímulo. Então, assim, algo que você realmente precisa estimular para ter. E assim, eu acho que muito hoje em
0: dia pega porque às vezes a pessoa acredita muito realmente que há ah, um processo criativo. Na verdade, é você estar tá aqui olhando para o nada e acende a lanterninha aqui em cima, a, a luzinha em cima da sua cabeça. E a ideia, pá, pronto. Está divinamente perfeita, está preparadíssima. E não. Não é bem assim, tem todo esse, como se diz já o próprio nome, né, processo, que vai gerar aquela, aquele resultado que é, é criativo, que, é, é, que chama a atenção, que, que tudo isso. E eu acho que o que dá medo nas pessoas hoje em dia é justamente de, às vezes, você ter receio se você está sendo criativo ou se você está copiando alguma coisa, se você está plagiando... A gente sabe que copiar e plagiar realmente é uma coisa nítida, mas, às vezes, ainda assim, restam algumas dúvidas. Por exemplo, a gente se cerca de informação, se cerca de inspiração, e, às vezes, eu fico, nossa, eu usei a flor desse outro desenho aqui no meu desenho. Meu Deus, será que eu estou fazendo uma cópia daquele desenho que eu vi com inspiração? E, Lari, tu que faz
2: estampas e tudo, tu pensa muito isso também? Como é? Eu penso, mas, lógico, a gente, né? como artista, a gente fica um pouco preocupada com essa coisa de cópia e de respeitar o processo do outro, né? a gente criar coisas sim, mais sim. autorais. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que tudo hoje que a gente cria, de certa forma, é uma releitura do que a gente já, já vive, do que a gente já viu, porque hoje a gente tem muita informação, muitas referências de tudo. Então, eu acho que é muito da gente saber, separar as nossas referências, saber em procurar procurar em locais alternativos, talvez, né, se eu quiser uma ideia um pouco mais diferente, mas não é aquela coisa copiar na, na cara dura, sabe? Eu acho que é mais Sim, a gente processar essas informações, dar um pouquinho da minha identidade naquele projeto, eu acredito muito nisso. É,
1: e a, as ideias, elas estão no ar, né, eu, fico, eu costumo dizer isso, as ideias estão no ar, é de quem pegar. Às vezes assim, eu já passei um, um trabalho numa turma e falei assim o um problema para dividir a turma em equipes para que as pessoas pudessem solucionar aquele problema de uma forma criativa. Essas equipes foram, foi uma coisa ao vivo, elas não viram o que cada uma estava pensando e umas duas dessas equipes tiveram a mesma a mesma ideia, na né? mesma é ideia criativa. E aí assim foi ótimo para tocar nesse assunto em sala de aula, que eu disse assim olha, não Imagina. tem como a é equipe acusar a outra de ter roubado a ideia, de ter plagiado, né? Porque, assim, vocês viram aqui que uma tava na ponta da sala, a outra tava na outra. Mas por que que isso acontece? Né? Porque a gente tem as mesmas referências, gosta das mesmas coisas, e acaba que você coloca em prática aquilo que você vê, é um somatório do que você vê. Então, às vezes, assim, mesmo que involuntariamente, a gente acaba reproduzindo modelos que a gente já viu, então, se a gente realmente está com um projeto que a gente precisa fugir de tudo que já foi feito, o ideal é a gente proteger a nossa mente e não, não olhar mais nada daquela materialidade. Porque na hora que você olha, sem querer você reproduz, mesmo que indiretamente. Então, o resultado se torna muito mais inovador, muito mais diferente quando você não segue o um modelo. As pessoas, assim, acabam que, que confundem o que é imagem de referência, o que é inspiração, do que é cópia. Mas, assim, quando a gente busca imagens de referência... O ideal é que a gente não faça essa imagem de referência, essa busca, pela mesma materialidade. Porque se realmente você buscar pela mesma materialidade, como a Lari está falando, o que você vai criar vai ser mais do mesmo. Né? Se você Possível. bebe de outras fontes, você é mais fácil de chegar na inovação. Claro que depende do objetivo, do problema de design que você tem em mente. Se você tem um problema de design, de fazer uma coleção super comercial para uma marca de atacado, que é um produto escalonável, né? você precisa dessa inovação toda você precisa inovar, você precisa ser coerente com o que o público-alvo quer, você precisa trabalhar com dados, com planilhas que a empresa vai dar, do que realmente funciona do que tem, de quantas peças você vai ter que produzir é, tem algumas, algumas questões assim, técnicas que você precisa seguir, porque aquilo como é produzido em larga escala, você não pode dificultar um acabamento, porque aquilo é feito em grande senão aquilo vai impactar no preço então dependendo do contexto você vai Buscar realmente imagens da concorrência, imagens das coleções anteriores e a sua criação vai ser um pouco de recorte disso, porque aquilo não, não tem a necessidade de fazer uma ruptura muito grande. Não pelo contrário, você tem que ser funcional e seguir uma lógica de mercado que já está dando certo. Então, depende muito do, dos objetivos, assim, que você precisa resolver, qual é o problema de design que lhe foi passado para você entender como você vai trabalhar essa pesquisa, como você vai filtrar essa pesquisa.
0: E assim, é, falando das questões das pesquisas e tudo, né? A gente, é, fala, a gente tá falando aqui sobre, sobre o processo criativo voltado para o design de moda, mas a gente sabe que processo criativo é para tudo que envolve arte, é, design, e na verdade, acho que para todas as áreas, né? Porque, por exemplo, eu acredito muito que um processo criativo é também o, o que vai se, vai se chegar a, uma, a um resultado criativo, né? Como a Manu disse no começo aqui, falando sobre a questão de ser a solução de um problema, né? A gente vê que a gente vai em museus, a gente vai em, em a, a apresentações, desfiles e tudo, e a gente fica pensando assim, nossa, isso aqui é muito bonito, mas como será que foi ela, essa pessoa chegar a esse resultado, né? É, esse processo, ele precisa estar mais presente para a gente poder entender. E a gente, às vezes, vivencia as etapas do processo sem saber que é o processo, né? Como é o processo, assim, de vocês, mais ou menos, né? é O que é que acontece? Quanto tempo leva? E... É diferente entre uma, uma, criar tipo, só uma arte específica para uma arte para maior amplitude, por exemplo, uma coleção e tudo mais?
2: É, existe essa diferença, é, como a Manu falou. É, dependendo do objetivo da, da coleção ou do projeto no geral, a gente vai ter processos criativos diferentes e tempos de dedicação diferentes também. Eu já estou mais acostumada a trabalhar, por exemplo, para projetos, que me exigem um pouco mais de... um tempo mais rápido, né, eu, eu trabalho mais pra... com projetos mais mercadológicos mesmo, assim, não... ou seja, não me exige tanto essa inovação, assim, essa ruptura toda, então, sim, o meu processo criativo, sim. ele já me exige que eu seja um pouco mais rápida, mais assertiva nas pesquisas das minhas referências, então, é, eu já aviso, por exemplo, as minhas estampas já pensando no público daquela marca, Conhecendo as coleções passadas, vendo o que é que está vendendo, o que é que não está vendendo, o que é que foi feito antes. E a partir disso eu vou separando as minhas referências nos lugares, nos lugares certos. É, depois disso a gente tem a, a separação de temas, de, de elementos, escolha de cores. Eu me utilizo muito da, de uma técnica chamada pivô, que a gente aprende na, na faculdade que a gente se alimenta de imagens, de pequenos recortes e vai criando a partir disso, um pivô de cor, um pivô de textura, de, de traçados e por aí vai. Bem, e isso varia muito, sabe? É o meu processo criativo, depois disso ele é muito intuitivo, então eu sigo uma regra assim, apenas mesmo na, nessa parte de pesquisa, que é um processo que eu realmente preciso entender sim, sim. com o que é que eu tô lidando para depois criar, mas não é uma coisa totalmente engessada, sabe? Isso, Lara. E o meu também é,
1: é um pouco parecido com o seu, assim, nesse sentido. Eu acho que nenhum processo criativo, se a gente fosse falar aqui, se a Mari estivesse entrevistando 10 pessoas, eu acho que as 10 iriam falar 10 processos totalmente diferentes, né? Mas algumas etapas desse processo, uhum. a gente ia dizer, nossa, acontece a mesma coisa comigo. Então, eu acho que, que isso, é, você, você escutar o processo criativo do outro, outro, ler livros a respeito de processo criativo, te ajuda muito a entender que alguns sentimentos que passam por você durante esse processo, ele também acontece com outros criadores e saber se respeitar, dizer, não, tudo bem, né? tem a fase que eu estou amando o projeto, tem a fase que eu estou odiando e que eu acho que eu não vou conseguir, né? calma, isso é uma fase, eu preciso me afastar um pouquinho, tomar um café e eu volto já, isso vai passar e vai dar tudo certo é um único de cada pessoa, mas que algumas algumas etapas, alguns sentimentos, eles eles são os mesmos, para mim, para Larissa, para Mariana, para Joana, para todo mundo. Então, acho que é um pouco disso. O meu processo, ele é totalmente diferente de acordo com o objetivo, o problema de design que eu tenho para resolver. Então, assim, se eu vou fazer uma coleção para uma marca de atacado de produto escala, em larga escala, né? Aí o meu processo criativo começa, eu não vou nem pensar em ver imagem de referência, nem cartela de cores, nada. Eu vou chegar na indústria e vou dizer assim, me dá aí a tua coleção anterior. Eu quero uma reunião com todo mundo do comercial. Quero que eles me digam o que, que funcionou, o que, que não funcionou, porque que essa, essa referência vendeu muito. Dizer, vendeu muito porque o preço estava muito bom com relação às outras peças similares da coleção. Vendeu muito porque a modelagem vestiu muito bem. Então, a primeira coisa que eu faço são coletas de dados, assim, números, assim, saber quantas peças eu vou ter que produzir, quantos metros de tecido eu vou precisar comprar, qual o prazo que eu tenho que entregar, vou conversar com as pessoas do, da produção daquela indústria e vou dizer assim, olha, o que, que eu posso produzir? Qual é a porcentagem de, de peças mais trabalhosas eu, eu posso ter? Que tipo de mão de obra capacitada vocês têm, que eu preciso explorar? É, e ela vai me dar o um norte, olha, Manu, aqui a gente tem um grupo interno que produz tecido plano, a gente tem várias facções que, que têm capacidade de produzir tantas mil, tantas mil peças por mês na malharia. Nós temos uma equipe muito boa de bordado é externo, então tudo de bordado que você queira fazer, a gente consegue te entregar. Então, assim, antes de eu pensar em criar, eu vou ver todas essas questões, assim, mais digamos, administrativas e burocráticas, não tão criativas no sentido mais... que a gente imagina ser criativo, mas que aquilo está sendo importante, muito importante para mim, antes de pensar uma coleção. E aí, assim, dentro da mesma indústria, eu vou saber o poder de compra dela, onde é, que ela, onde é que ela já compra. Então, dependendo de como ela compra, o relacionamento que ela tem com os fornecedores, eu vou saber se eu preciso, primeiro, ver o que os fornecedores têm em estoque, para eu fazer uma seleção e pensar uma cartela de cores a partir do que eles têm, ou se a empresa tem um poder de negociação tão grande, um poder de, de compra tão grande, que eu digo assim, não, o que você quiser, mano, a cor que você queira, ou a base que você quiser, a gente consegue comprar. A gente tem volume, a gente tem uma grande parceria com a gran as grandes indústrias textas. Então, assim, são conversas que, mesmo dentro da mesma indústria, eu posso trabalhar de uma forma diferente para um cliente ou para outro. Né, isso em termos industriais. E aí, dentro da indústria, depois de tudo isso, aí eu vou pensar, eu funciono muito melhor. Eu tenho um limite de para desenho. Então, assim, desenho não é uma coisa que eu, que eu domine tão bem. Assim. Então, eu nunca consigo fazer uma inovação a partir de um desenho. A minha cabeça pensa em algo muito mais, mais complexo e a minha mão, junto com o lápis, não segue essa mesma velocidade da minha cabeça. Então, assim, é uma limitação minha, né, que eu, claro, que se eu, se eu realmente me interessasse com dedicação, eu teria já desenvolvido uma habilidade boa para isso. A gente sabe que na faculdade você não precisa desenhar, né? Saber desenhar para entrar, você aprende. Mas como não é algo que, uma habilidade que eu explore eu gosto de pensar as formas na mulagem, por quê? porque eu desenvolvi habilidade na modelagem, eu gosto muito de ver acabamentos, Sim. então eu sou muito curiosa em termos de costura. Então assim, eu vou por um outro caminho, tipo desenho, é a última coisa que eu faço e que eu perco <risos> pouquíssimo tempo. Eu Sim. gasto muito mais do meu tempo nessas outras etapas do que na, no desenho em si. Então assim, depende muito. Aí se eu, por exemplo, eu também trabalho com criação de noivas de vestidos de noivas então já não é no contexto de uma indústria já é no contexto individual de uma pessoa, então a Mariana vai vir para o atendimento comigo e em uma hora, no total eu conversei com ela sobre o casamento dela, eu sei como é que vai ser o casamento dela, eu perguntei se ela tinha imagem de referência, provavelmente a Mariana vai chegar com o celular com um monte de imagens de referência de vestidos com eu vou perguntar para a Mariana é, o que, que funciona para ela né? E aí, dentro do que eu vou pesquisando, do que ela quer e de, do estilo do casamento dela, aí vou dizer assim, olha, Maria eu sei que as, im as imagens que tu me passou é nessa linha de vestido, linha estética, mas ela, assim, pro teu casamento, que vai ser de dia, na praia, eu acho que a gente pode dar uma enxugada, ser assim, uma coisa um pouco mais leve do que as referências, pra melhor se associar com o estilo do seu casamento e tal, porque a Mariana ela não quer só que eu, Manuela, faça exatamente o que ela quer, ela tá me contratando como profissional com respaldo, que ela confia, então ela também quer ver a minha opinião, então assim existe toda essa questão do processo criativo, tipo assim, eu escuto o que a Mariana quer, mas eu também dou a minha opinião e faço alguns ajustes e aí eu faço na hora com ela um desenho, diz assim, olha Acho que isso aqui é uma proposta que vai funcionar muito pra você e tal, e tal, e tal. Por isso, por isso, por isso. E a Mariana vai dizer: mandou, mas eu não, não gosto de manga longa. E tu fez uma manga longa, eu, eu queria uma manga mais assim. Aí eu vou lá, pago, faço com ela. Mas assim, eu não, eu não coloco no papel, no processo, exatamente igual uma referência que ela, que ela me mostrou ela me direciona até certo ponto, mas ela não fica dizendo assim, olha, faz uma gola desse jeito, porque ela não espera de mim, se ela está contratando um design, então ela também quer que eu proponha uma coisa dentro de todo o meu... Toda a minha vivência, Sim. toda a minha experiência. Então assim, é um processo criativo diferente quando eu estou lidando com uma, com uma pessoa do que quando eu estou lidando no contexto industrial. Até porque nesse contexto industrial também é uma uma criação coletiva, sabe? Afinal, eu nem, eu nem digo que a coleção foi toda feita por mim. Porque no decorrer dessas coletas, a gerente da loja me dá um direcionamento de linha estética. Então ela também está criando junto. Na hora que eu vou e troco uma ideia com a modelista, ela também está criando. Então, assim, é uma obra coletiva, no qual eu tenho um peso maior de decisão, porque eu tô, estou tô gerenciando, eu estou nessa função de coordenar. E como obra coletiva, é importante ter a figura de uma pessoa com um poder de decisão maior para que, que, que as, as reuniões não sejam discussões intermináveis, né? Não tenham briga de ego, dizer assim, ai ah, não, a ideia tem que ser essa, porque tem que ser Sim. essa... No geral, esse, esse processo criativo de moda, quando é coletivo, num ambiente é, acadêmico, é bem mais desgastante do que num ambiente profissional. Num ambiente acadêmico, todo mundo está em pé de igualdade. Então, todo mundo vai receber a nota, não tem ninguém coordenando. Né? Não tem ninguém que dá a palavra final. Se tem uma pessoa que tem essa postura, os outros ficam até assim, achando ai, fulana de tal, só quer que a ideia dela prevaleça. Então, é uma é. coisa assim muito mais difícil de funcionar do que na prática. Na prática, você precisa ter uma, um ambiente é, amistoso, né? um ambiente confortável, em que as pessoas, todas as pessoas envolvidas se sintam confortáveis de dar opinião, de emitir opinião. Né? Todas as pessoas que trabalharam comigo tinham total liberdade. Elas falavam até assim, Manu, eu te admiro, mas nessa, nessa peça aí, tu viajou, coisa feia que tu criou. Elas sempre tiveram liberdade pra dizer isso, entendeu? E eu dizia assim foi mesmo, não sei onde é que eu tava com a cabeça e eu também sou humilde para receber uma crítica, então assim, uma obra eu coletiva que é tem que ter, também. Você, você ter essa a liberdade alimitar, sabe? Isso. E assim, ao mesmo tempo, tem algumas vezes as pessoas dizem a opinião e eu digo assim, não né? eu quero mesmo assim, porque eu acho que vai funcionar, e aí eu digo assim, gente confia em mim, vamos, vamos seguir essa ideia, pode ser que dê certo né, e aí a equipe toda vai junto, porque em alguns outros momentos já aconteceu isso e no final deu certo. Então assim, é, esse trabalho em equipe... ele, ele é o confiar, né na equipe. Ele, ele requer uma afinidade muito grande entre os membros, uma, uma cooperação muito grande entre todos os membros. E ele funciona assim, no final a coleção não é só minha. Né, não é justo eu levar só os louros daquela coleção. É uma coleção de todos. E aí eu sempre falo também, quando as pessoas dizem assim... Manu, tu viajou nisso, né? Tu fez uma coisa que não foi legal... Tipo, eu erro pra caramba, entendeu? É normal você errar. E quanto mais inovação você quer, mais fácil de errar. Se eu vou reproduzir o que já tem no mercado, minha chance de erro é bem menor. Mas se eu quero subverter materiais, se eu quero usar aquela malha de uma outra forma que, que nunca ninguém usou. Então, corre o risco de ficar algo incrível e corre o risco daquilo também não funcionar. Então, assim, o erro, o erro irresponsável, ele é uma coisa, mas o erro a partir de tentativas, para você chegar na inovação, ele tem que ser compreensivo, né, porque se você quer inovar, você tem que testar, e durante esses testes vai ter frustração, vão ter erros, vão ter coisas que não vão sair legal, mas que no final também pode sair uma coisa bacana a partir daqui, então o processo criativo é feito desses testes, de várias associações, não é uma coisa, como tu disse, Mari, não é uma lâmpadazinha, né, que a Manu dormiu, e no outro dia ela acordou com a ideia de usar esse tipo de acabamento nessa malha, de usar um, tipo assim, às vezes eu vou na Leroy, né, e eu vejo um ferrinho lá e eu digo assim, ah, vou testar esse ferrinho para ser um apoio de um decote que eu quero fazer. Né? E isso, você tá, você vai testar, você não sabe se vai dar certo, né? Então, se a gente vê a alta costura, né, que tem muita inovação, ela tem muita subversão de materiais, ela tem materiais que são usados para outros fins que o design utilizou para aquele. Então, quanto mais inovação, mais testes, mais erros podem acontecer, mais soluções podem ser encontradas a partir disso.
2: E Manu, certeza. aproveitando esse, esse gancho da Manu agora aqui sobre testes, eu falando aqui como aluna, quero dizer para pra gente, né, para nossa classe, que é muito importante a gente fazer esses testes, ter essas vivências enquanto a gente está aqui na faculdade, porque a gente tem muita liberdade para isso, e processo criativo é. se trata justamente disso sabe da gente percorrer novos caminhos e testar novas coisas até a gente chegar numa ideia bacana, num projeto bacana e testar outros materiais, testar novas técnicas que a gente ainda não testou por mais que a gente não goste mas a gente sair um pouco dessa linha de abandonar um pouco o meu gosto pessoal e me tornar, me, me posicionar ali como criador com a mente aberta e me dar essa possibilidade de testar novas coisas, de viver novas coisas, né? Com é,
1: não dá, pra, não dá pra ter preconceito e pré-julgamento. Não dá pra dizer assim, ah, eu acho isso cafona, eu acho isso brega. Isso é uma linguagem que nem o um designer era pra usar. Porque assim, é, é tão relativo, né? Você não pode ter esses pré-julgamentos pra sempre, né? Porque você precisa se permitir. Ter, ver outras possibilidades, sabe, de, de atuação e hoje em dia com a concorrência, né, é muito difícil você, você encantar as pessoas por algo que você criou e você consegue encantar quando você realmente está livre de, de julgamentos e você consegue ter uma outra sacada, uma outra visão daquilo que as pessoas têm.
0: A gente pensa muito na questão de quantidade de processos, gente. Olha isso, a gente está aqui conversando há meia hora. Só a Manu já disse aí uns três processos diferentes, uns três meios de processos diferentes. A Larissa veio com mais um, então é realmente assim. A Manu até falou a questão de ter dez pessoas, dez processos diferentes. De fato, se em uma pessoa a gente conseguiu ver mais de um tipo de processo, quem dirá em várias pessoas em conjunto? E isso é que é muito bacana, né? A questão do por detrás do produto. E eu acho que hoje em dia as marcas, as empresas, elas estão chamando muito a atenção para esse lado, né? A gente foca muito nessa questão de mostrar todo o processo que foi para aquele produto chegar até o seu cliente final. E é isso que encanta mais ainda o cliente, né?
2: É, eu acho que, além, para além da moda também, eu acho que a gente tá vendo muito isso, as empresas estão trazendo o público mais para perto do, dos processos, aquela coisa dos bastidores, né, de sim, sim. ver como é que acontece, porque talvez seja muito fácil você imaginar pegar um produto pronto, mas a gente não sabe como que foi aquele estudo, aquele, aqueles testes até chegar ao resultado com certeza a pessoa vai encarar de uma outra forma, vai até valorizar mais o trabalho quando ela se dá conta de, da caminhada toda, sabe? Né? Esse processo
1: criativo é como se fosse um labirinto. Se a gente não mostra esse labirinto, cheio de bifurcações, apropriações, erros, transformações, o outro fica achando que foi uma coisa muito simples, né? foi muito rápido, às vezes não dá nem o devido valor aquele produto ou aquele serviço que ele está adquirindo, porque ele acha assim, ah... No instante a Larissa fez essa estampa, ela deve ter um banco de dados, de imagens, ela juntou, às vezes até pede alterações, tipo assim, até as alterações a pessoa acha que é simples, por quê? porque ela não sabe como é feito. É, eu, tenho, eu tenho vários trabalhos com artesãs e elas têm muito preconceito com design, sabe? As rendeiras de birro, por exemplo, elas dizem assim, ah, eu vou fazer uma parceria com a design e tal, elas já ficam achando, ah, não vai dar certo. Por que, que elas têm essa visão? Por que, que elas acham que não vai dar certo? porque vários outros já foram, já foram tentar desenvolver algum trabalho com elas, não buscaram entender como é o processo criativo delas, aí ficam querendo que elas façam, sabe, um desenho, ai, faz esse desenho aqui para mim, não sabem que ela precisa de uma lógica de desenho, que é a pessoa que faz a renda não é a pessoa que faz o gráfico, então, assim, pede modificações que na prática não funcionam, que não, não são coerentes, não dá para ser feito. Então o design chega lá, não chega com a humildade e diz assim, olha, antes de eu te propor alguma coisa, eu quero te conhecer. Eu vou passar uma semana só te vendo trabalhar, para eu entender como é que você trabalha. Depois desse processo, eu vou ver o que, que eu posso criar de inovação a partir do que você, do que observei do seu trabalho você chegou com a humildade de primeiro entender o processo criativo dela para depois propor uma inovação. Então assim, você entender o seu processo criativo é um processo de autoconhecimento, você saber como você funciona melhor, entender o processo criativo do outro é uma forma de empatia, até para você saber dialogar e chegar numa inovação conjunta dos dois. Então assim, Requer humildade Requer uma empatia Requer um momento de observação né? E do ponto de vista do consumidor final Entender o processo criativo Daquela roupa que ele comprou Vai dar um outro valor Ele vai entender porque que aquela roupa É mais cara do que a da feira Porque a pessoa que costurou foi, foi bem remunerada Porque o processo de criação Foi mais demorado Porque teve uma inovação ali Porque a estampa é toda manualizada então assim, entender o processo criativo tem vários objetivos mas a falta de conhecimento do processo criativo, ele te faz enquanto criador, se angustiar achar que você não é criativo desistir, ficar depressivo ficar achando que está com bloqueio que nunca mais vai criar nada você não entender o processo criativo do outro você começa a, a pedir coisas sem noção, você começa a desgastar esse trabalho que, que é coletivo, que não é só seu e não é só do outro. E do ponto de vista do consumidor, você entendendo o processo criativo daquele serviço que você está consumindo, daquele produto, te faz entender bem mais é, o valor daquilo. Saber o que você está pagando é justo, se, né, se faz sentido para você, se você quer que aquela pessoa que fez aquele serviço ou aquela marca que fez aquele produto, você quer que prospere porque você acredita no, no processo que aquele produto passou. Então, assim, tem várias várias funções e só funções positivas esse conhecimento do processo. De
0: fato, a gente trabalha tanto, sabe, para criar uma coisa bacana para as pessoas e elas precisam ter realmente esse conhecimento, né? E valorizar esse lado, porque como eu disse, tem tem gente que diz assim: "Ai, nossa, tu vai fazer moda? Faz aqui essa blusinha como se fosse assim a coisa mais simples do mundo" e que, na verdade, não é. O processo criativo, ele é exatamente isso, é você fazer vários testes, é você fazer muitas pesquisas e não precisar ficar com medo disso, né? Porque eu acho que o pessoal tem medo exatamente disso, das questões que vão limitando ele, seja um material, seja um tempo preciso. A gente tem que se desafiar, a gente tem que procurar mesmo, cercar de informações, cercar de experiências.
2: E sobre isso que tu falou agora, Mari, é a gente também entender que esse processo criativo, ele não é linear. Né? É um processo que muitas vezes a gente vai até um certo ponto e volta, dá um passo atrás porque não, alguma coisa não funcionou e algumas limitações, alguns pontos que vão surgindo nessa caminhada é, até fazem a gente abrir o olho e ter a sensibilidade para algum outro ponto que antes a gente não enxergava. E é muito disso. A gente entender que tudo isso faz parte do nosso processo. E sabendo, tomando as decisões, enfim.
0: É, a gente sabe que existem etapas do processo e que elas vão estar presentes em, no, no processo de todo mundo. Só que cada pessoa tem um, um, um jeito, né? Então aquela coisa do. a ordem dos fatores não altera o produto. E é muito isso, cada um tem o seu jeitinho e cada um tem sua habilidade mais aprimorada em uma área E a gente tem que partir daí, o que deixa a gente mais, abre aspas, confortável Mas não ao ponto de viver sempre na mesmice Mas só aquela coisa para te dar o gás de você
1: querer dar aquela continuidade, de produzir aquilo ali a gente sabendo que tem algumas etapas que são inerentes a todo o processo criativo, mas só a possibilidade de combinação dessas etapas faz com que cada processo seja único, né? E não só de um mesmo criador, mas, tipo assim, como eu estava falando, né? Eu, dependendo do objetivo de design, eu, eu, eu customizo o meu processo de diferentes formas eu vou começar por essa etapa depois eu vou para essa então depende muito ele pode ser mais complexo pode ser bem rápido então assim é além de cada cada design cada criador tem o seu processo dependendo do problema que ele tem para resolver ele também vai ter um processo diferente então nossa as combinações são absurdas né são ilimitadas. Não dá para você engessar. Você, você uma dica que eu quero deixar aqui é um livro da Cecília Sales, é, que chama Gesto Inacabado. E ela fala muito sobre essas etapas inerentes a todo o processo criativo. E o nome do livro é Gesto Inacabado porque ela fala que toda criação ela é inacabada. Né? E que uma das maiores dificuldades e angústias de quem está criando é saber até que ponto é, eu finalizei esse trabalho porque como é sempre um trabalho inacabado é. você está sempre querendo melhorar você diz, não, ainda não finalizei a coleção, ainda precisa ter isso eu não, não, não terminei ainda essa tela de pintura porque eu ainda quero dar uma esfumaçada eu quero não sei o quê. então assim, Com é certeza. um gesto inacabado porque você pode estar tá sempre pegando aquele trabalho e refazendo e retrabalhando em cima dele então todo, é. todo, toda a criação é inacabada mas ao mesmo tempo ela fala que você tem que ter uma maturidade, dizer assim, olha o meu livro que eu estou escrevendo, nele poderia ainda, a história ainda se desmembrar muito mais, mas até aqui já está interessante, eu já posso lançar esse livro, então assim, ela fala muito sobre esse tempo de você reconhecer a questão da importância de ter um leitor oculto, que uma pessoa que esteja mais distante daquele projeto para te dar uma opinião e às vezes, porque você às vezes está muito cego e você não consegue enxergar ela fala da, da questão de que às vezes você você tem um bloqueio, você precisa ter um afastamento daquilo que está criando para poder você ter, conseguir ter outras visões sobre aquilo. Então, se você não dá esse tempo, você não consegue enxergar novas visões, você fica sempre ali travado. Então, ela fala de vários, várias etapas. Não é um livro exclusivamente voltado para criação em moda. É uma criação, ela fala exemplos de, de escritores, de escultores, de pintores, né, de designers... Então, assim, é, é muito bacana você ver que não só essas etapas, não só atingem os criadores de moda, mas todos os criadores Sim. em si, entendeu? Passam por Sim. essas etapas. E acaba que a gente se aceita melhor. E o crucial é você se autoconhecer. Saber o que, é que funciona melhor para mim. É muito bacana saber o processo criativo da Mariana. né Porque na hora que você escuta o processo criativo do outro, você também se alimenta de muitas inspirações, você vê como é que foi o cérebro da Mariana, foi, pass... foi transitando, como é que a ideia inicial foi transformada até chegar naquela. É muito rico você observar o trabalho do outro. Mas eu observo o trabalho da Mariana sabendo que não necessariamente eu vou seguir as mesmas etapas que a Mariana, né? porque eu funciono de uma outra forma. O meu cérebro funciona de outra forma, então assim, esse autoconhecimento é muito importante. E você só se autoconhece quando você começa a, na hora de criar, você registrar o seu processo, você entender quais são as etapas que você, você geralmente vivencia, né? E ter um método é o que a gente fala no design, né? A diferença de ser designer para um, uma, uma outra criação é que a gente segue o um método. Então, na hora que a gente segue esse método, a gente começa a se autoconhecer muito bem. A gente sabe dizer para o cliente, olha, eu demoro tanto tempo para te entregar isso. Porque você se conhece, e aí você sabe como você realmente funciona. Então, essa, são só essas dicas. E para a última dica, é que vocês nunca percam a sensibilidade. Né? Como a gente falou aqui, todo ser humano potencialmente ele é criativo. Mas por que, que algumas pessoas são mais criativas? Porque algumas pessoas conseguem ter soluções mais rápidas, conseguem ter soluções independente do estado de espírito que estejam. Por quê? Porque elas são... Elas, diariamente elas estão alimentando a sensibilidade e a criatividade dela através de leituras, através de, de imagens, através de cultura. Então, assim, é alimentar a nossa sensibilidade para o mundo. Pra uma pessoa sensível ela é capaz de estar tá atravessando a rua e ter uma inspiração através de uma flor que está no chão então assim, uma pessoa sensível ela tá está estado, em estado de alerta constante com aquele projeto que ela está em mente que ela precisa executar né? e até a Cecília Salles fala assim que o artista leva o ateliê dele para onde vai porque assim se você tem aquela pendência de criação você não desliga, né? você está sempre em alerta e aí quando você tem essa sensibilidade aflorada as ideias elas podem surgir realmente não é do nada mas assim de, de, de situações que milhares de pessoas passam e nem percebem aquilo você consegue perceber algo encantador a partir daquela, daquele fator uhum. do cotidiano e que muitas pessoas passaram e não viram nada então essa é a minha dica para a gente estar tá sempre alimentando essa nossa sensibilidade para que a gente não perca, porque o mundo é sempre está cheio de armadilhas para a gente perder a nossa sensibilidade e, e reagir conforme é boiada né fazer o que todo mundo faz. Sim. É, mas a gente tem que fugir dessas armadilhas para conservar essa nossa sensibilidade, essa nossa criatividade. eu acho que esse é o nosso grande desafio enquanto criadores.
0: De fato. É muito engraçado porque, tipo, é exatamente isso o que tu falou. O exemplo de as pessoas acharem que é do nada que vem essa inspiração, mas é porque justamente ela, ela está tão podada de, de, de criatividade, de percepção, de
1: sensibilidade, que ela não vai...
0: E eu acho que, assim, as pessoas acham
1: que a criação vem do nada também por conta dessa, dessa falta de entrega do processo criativo dos criadores. Então, assim, quando você não demonstra o seu processo criativo, o outro acha que foi super fácil mesmo. E eu acho que isso é fruto de muitos anos, assim. Essa cultura de mostrar o processo criativo é muito recente. Então, por de muito momento. tempo, as pessoas não mostrava o processo criativo com medo dos outros copiarem. Então tinha aquela, aquela, aquela ideia de que você tinha que manter o segredo sobre como você cria as coisas. Hoje, como as informações elas estão abertas para todo mundo, a gente não tem mais esse medo, né? Aos poucos a gente está desmistificando essa ideia, assim, do, perante os outros. E a gente, a gente desmistifica essa ideia de que a criação vem nada que foi super fácil criar, mostrando o quão difícil foi esse labirinto, quanto cheio de... de quanta ideia se, se transformou e foi lapidada, até era transformado naquilo que está sendo entregue, sabe? Então, isso também é, uma, é um papel nosso, assim, de conscientização,
2: de, de educar né, os outros com relação a isso. E eu quero também deixar dar uma dica aqui. Quanto a gente, né, questões aqui... Criando nessa posição de, de sempre inovar, não vamos deixar de experimentar novas coisas, assim, não é só porque eu gosto muito de, por exemplo, desenho digital que eu vou me limitar a isso. Não vamos deixar que a gente mesmo criar essas barreiras, vamos um pouco desprender disso da gente e nos permitir criar outras coisas, testar novas, novas técnicas, novos materiais, misturar e também eu, eu gosto muito de uma plataforma de, de pesquisa quando eu não quero, por exemplo, me inspirar só em Pinterest, Instagram, essas coisas é uma plataforma do Google chamada Google Arts and Culture é tipo um museu online e assim, tem, tem obras de, de vários períodos artísticos de correntes artísticas, também tem esculturas, fotografias então um acervo enorme de, de imagens e de documentos para você realmente se inspirar e sair um pouquinho das mesmas referências de sempre. Deem uma olhadinha depois. Mas eu nem sabia, eu já, já quero dar uma olhada em tudo. No livro,
0: no, no, na plataforma. Adoro. Bom, gente, tá chegando aqui o fim, né, desse nosso episódio. bem criativo, muito bacana. Foi realmente muito gostoso estar aqui na presença de vocês, absorver essa quantidade de informação poder dizer um pouquinho da, da minha experiência, né, do meu pensar e é isso muito, muito obrigada pela presença de vocês é, vocês realmente são incríveis espero que a gente possa ainda fazer mais projetos juntas e é isso